0: Siet, sveicināti mūsu draudzes Diev, Dievkalpojuma tiešai, daļa pievienos Andas sveicinam un arī cerībai, ka nākamnedēļ tā proporcija varētu būt nedaudz citādāka. Šajā un nākamajā sveidienā mēs iesim cauri tādai pavisam, pavisam mazītiņai svētrunu sērijai pirms advents laika, bet par ārkārtīgi, milzīgu un nozīmīgu, svarīgu tēmu. Un mēs domāsim par to, cik liels ir Dievs. Un šajās divās svētdienās mēs aplūkosim rakstuvietas no Jesais 40. un 41. nodaļas. Un domājot par Dieva lielumu un diženumu, mēs aplūkosim divas Dieva īpašības, kas pavisam noteikti ir savstarpēji saistītas un fundamentālas. Un runa ir par Dieva svētumu un Dieva suverentāti. Un abas divas šīs savus īpašības Dievs ļoti atklāti demonstrē savos radīšanas darbos un tajā kā viņš valda pār visu, ko viņš ir radījis. Tādēļ šajā svētdienā vērsim vaļā iesaist grāmatu 40. nodaļu un domāsim par Dievas svētumu. 40. nodaļa un mēs lasīsim no 12. panta. kas ar sauju ūdeņus izmērīs, kas debes rokām aptvēris, kas zemes pīšus mērtraukās sabērs, kas kalnus svaros nosvērs un ar atsvariem pakaunus, kas kunga gari ir izmērījis, kas viņam padomu dos, kā viņš padomu prasīs vai viņam ko paskaidrotu, lai viņu mācītu tiesas lietās, lai viņam mācītu zināšanu un saprašanu. Redzi tautas kā pilienas kausā, kā puteklis pie atsvara. Redzi viņš paceļ salas kā smilšu graudu. Lebanonā nepietiek malkas, tur nepietiek zvēra dedzināmajiem upuriem. Visas tautas nav nekas priekšā, tās viņam nieks vien un sīkums. Ar ko jūs dievu salīdzināsiet? Ar ko viņu samērosiet? Vai ar tēlu? ko izlējas amatnieks vai ko zeltkals ar zeltu pārklājis un kam sudraba ķēdes nokalis. Kam tāds upurs nav pa spēkam, tas izraugās koku, kas nepūst. Tu izvēlas gudrs amatnieks, lai uzsliet ālku, kas nekust. Vai jūs nezināt, vai jūs nedzirdat, vai jau no iesākuma jums nav sacīts, vai kopš zemes radīšanas jūs nesejēdzat, kas sēž pār zemes jumu, Tās iemietinieki ir kā siseņi, kas debes sistiepj kā aizskaru, kas tās izpleš kā telti, kur dzīvot. Viņš no par nieku padara, zemes valdnieku patais par neko. Knapi iedēstīti, knapi iesēti, knapi saknes laiduši, zemē iesakņojušies. Viņš tiem uzdveš un tie nokalst, un vētra tos izrauj kā salmus. Kam jūs man pielīdzināsiet? ka tam būtu līdzīgs, saka svētais. Paceliet augšu acis, redziet, kas radīs šos, kad pēc skaita visiem to pulkiem liek rasties, kas tos visus nosaucas vārdā, savā lielajā varā un spēka stiprumā, ka tur netrūks nenieka. Jākāb, kādēļ tu saki, un tu Izraēlu runā, manas gaitas kungam apslēgtas, dievam par man tiesu nav daļas, Vai tu nezini? Vai tu neesi dzirdējis? Mūžīgs dievs ir kungs, kas radījis zemes malas. Viņš nepagurs un nepiekusīs. Neizdibināma ir viņa saprašana. Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma. Nogurst jaunekļi un pagurst varoņi. Klūptin tie klūp. Bet kas cer uz kungu, atgūst spēku. Ceļas spārnos kā ērgļi. Skreju un nepiekūst. Iet un nepagurst. Tas ir kunga vārds. Amen. Lūksim un tad mēģināsim saprast, ko kungs mums caur savu vārdu māca. Zāle nokalst, ziedi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžam. Patiesi šodien mēs lūdzam māci mūs caur savu nezūdošo, patieso dzīvību, glābjošo, Un dzīvi maino šo vārdu, lai tā vārdu augļi mūsu dzīvēs nepazustu. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Cik liels ir Dievs, kurām mēs ticam? Kā jūs atbildēt uz šo jautājumu? Vai ļaujiet man uzdot vēl tiešāku jautājumu? Vai mūsu ikdienas dzīve liecina par to, ka mēs ticam lielam Dievam? Vai mūsu dzīve liecina par to, ka tas Dievs, kuru mēs apliecinām, kuram mēs ticām, ir varano apsolījumu un piepildījumu Dievs, visu zinošais radītājs, varanais valdnieks par visu, kas pastāv, taisnīgais tiesnesis, uz kuras priedumu mēs ceram un gaidam, labais stēvs, no kura nāk ikviena laba dāvana. Vai mūsu ikdienas lēmumi – dzīvesveids, rīcība, Komunikācija savā starpā un ar apkārtējo pasauli norāda uz šo lielo dievu. Redziet, mēs savā kristīgajā dzīvē varam nonākt situācijās un apstākļos, kad, kad mūsu mēls saka vienu, bet realitāte rāda kaut ko citu. Mēs savā dzīvē varam demonstrēt šaubas, neziņu, pārpratumus, jautājumus. Un savā dzīvē dzīvojot to parasto ikdienas dzīvi, Mūsu dievs realitātē nu, vismaz ārēji, pavisam noteikti, nav tik liels, kā mēs gribētu. Mūsu priekšā esošajā grāmatā mēs redzam vārdus, kas ir rakstīti tautai, kas gāja cauri ārkārtīgi nemierīgiem laikiem. Visapkārt pastāvēja milzīgas lielvaras, kas vēlējās Izraela tautu iznīcināt. Pa vidu lielvarām atradās Bezgal daudz mazākas tautiņas, kuras visas berzēja roķeles, gaidot to brīdi, kad Dieva ļaudis tiks sakauti un iznīcināti. Jesais gramatā mēs redzam brīnišķīgas apsolījumus, ko Dievs dod saviem ļaudīm. Ka kādu dienu viņš viņas atjaunos, izglābs, kādu dienu Dievs būs kopā ar saviem ļaudīm šajā grandiozajā valstībā un cēlajā Dievu pilsētā. Bet tā vien šķiet, ka līdz šo apsolījumu piepildījumam būs kari, krīzes, bēdas, posts, trimda, nāve. Un, draugi, kāds tur brīnums, ka, redzot šo skarbo dzīves realtāti, viens otrs jūt pie sevis sāk domāt, Dievs, tu esi devis visus šos grandiozos apsolījumus bet vai viņš tiešām to piepildīs? Dievs ir solījis būt kopā ar mums, bet vai tiešām viņš ir? Skatieties šīs dienas raksturietas 27. pantā. Jēkab, kādēļ tu saki un tu Izrael runā, manas gaitas kungam apslēptas, Dievam par manu tiesu nav daļas. Šajā pantā mēs redzam problēmu. Dieva ļaudījuma liekas, ka Dievs viņus neredz, ka Dievs nezina to, kam viņi iet cauri. Viņš nezina par viņu grūtībām. Kungs Dievs neliekas zinis par viņu vajadzībām. Tā viņš šķiet, ka debes ir aizslēgts un tā atslēga ir nolausta. Lūkšanas netiek atbildētas. Ienaidnieks staigā ar viņu mūriem. Visapkārt ir savukušies mēlni mākoņi, bet Dieva nekur nav. Sākiet, vai arī mēs reizēm nepiedzīvojam kaut ko līdzīgu? Un nav jau svarīgi vai runa ir par, par kaut kādu impēriju, kas mēģina okupēt mūsu mazo valstiņu? Vai par globālu pandēmiju? Vai par personīgu nelaimi un neveiksmi? Kungs jau neredz, kā man šobrīd iet. Nu, it kā viņš ir varens, it kā jau viņš saka, ka ir klāt. Bet vai tiešām viņu interesē tas, kas šobrīd notiek ar mani? Vai viņam tiešām interesē tas, kas notiek ar kristiešiem? Viņam tiešām interesē tas, kas notiek ar mūsu draudzi? Un ko Jesai par to visu saka? Jesai saka, ceri uz to kungu. Ceri uz to kungu. Jesai, sarakstīdams šo nodaļu, savu lasītā vada tieši pie šīs reakcijas. Ceri uz to kungu. Skatieties 30. 31. pantā. Nogurst jaunekļi un pagurst varoņi. Club in club. Bet kas cerus kungu, atgūst spēku. Ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst. Cerēt, jeb ja mēs varam teikt gaidīt uz kungu, nenozīmē sēdēt divānā un gaidīt, kamēr dzīves vētras paies garām un dzīve kļūs jaukāka. Nē, šī cerēšana un gaidīšana notiek vētrā, esot vētrā, esot dzīves grūtībās, esot tam visam par vidu, cerēt uz kungu nozīmē turēties pie viņa apsolījumiem. Savai dvēselē teikt, tas, ko kungs ir solījis, patiešām piepildīsies. Neskatoties uz to, ko man sācis redz un ausis dzird. Bet tā nav tikai turēšanās pie šiem apsolījumiem, tā ir arī šo apsilumu izdzīvošanu savā dzīvē. Paļauties uz kungu līdz galam, lai kas arī apkārt nenotiktu. Un ja saka, šādi turpinot cerēt, gaidīt uz kungu. Ticīgie iegūs jaunu spēku, jaunu enerģiju. Turpināt iet uz priekšu. Iet uz priekšu cauri grūtiem laikiem un labiem laikiem. Un, protams, lai to darītu, ir jābūt skaidrai pārliecībai par to, kāds tad ir šis Dievs, uz kuru mēs ceram. Un, ja esai vēlas, lai viņa lasītāji, ja tā var teikt, savas domas no jauna pārfokusētu, viņa ir zaudējuši asumu, viņš grib, lai viņa lasītāji no jauna ieraudzītu to, kāds tad ir Dievs. Jesai uzskat, ka ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir pareizs skatījums uz to Dievu, kuram mēs ticam. Un, lai to panāktu, Jesai īstenībā izmanto divas lietas. Pirmkārt, viņš parāda to, cik nesalīdzināms ir Dievs, kuram mēs ticam. Un otra lieta, viņš parāda to, cik niecīgi ir visi pārējie, pat visvarinākie šīs zemes valdnieki un varas. Un abas divas šīs lietas kopā ņemtas parādus to, ka, Dievs īstenībā ir absolūti citādāks, atšķirīgs no jebkā, kas pastāv. Tāpēc viņš pavisam noteikti ir spējīgs būt kopā ar saviem ļaudīm un piepildīt to, ko viņš ir solījis. Dievs ir nesalīdzināms radītājs. Līdz pat 26. pantam pats Dievs aicina savus klausītājus atbildēt uz vienu vienīgu jautājumu. Ar ko jūs mani salīdzināsiet? kā mēs esam līdzīgs. Un turklāt svarīgi ir pievērst uzmanību tam, kādā vārdā Dievs šajā nodeļā tiek nosaukts. Ātri lasot, mēs tam pavisam noteikti paskainam garām, bet skatieties, 25. panta beigās. To visu saka svētais. Kad Bībali runā par, par Dievu kā par svētu, tā primāri nerunā par Dievu kā par šo morālo pilnī. Par, par personu, kas visu vienmēr dara pareizi. Jā, tā ir vārda svētas nozīme, šis, šis morālais pārākums. Taču primāri Dieva svētums apzīmē viņa citādumu, to, ka viņš ir pilnīgi nošķirts no visa pārējā. Dievs ir absolūti citāts, absolūti atšķirīgs un pāri esošs visam citam, ko vien mēs varam iedomāties. Ja gribat šajā visumā, kurā mēs dzīvojam, šajā pasaulē pilnīgi visu var salikt tādās kā kategoriju kastītēs. Visu mēs varam sadalīt, bet Dievs ir ārpuši šīm kategoriju kastītēm. Dievs ir pārtam visam esoši, Dievs nav ieliekams nevienā kastītē. Un tieši, šajos, un tieši šo patiesību mēs redzam šajos pantos. Dievs ir radītājs, un kā radītājs, viņš ir absolūti nesalīdzināms. Skatieties, 12. pantā, kā šī sākās. Kas ar sauju ūdeņus izmērīs? Kas debesis rokām aptvērs? Kas zemes pīšķus mērtraukās sabērs? Kas kalns svaros nosvērs? Un ar atsvariem pakalns? Mēs redzam Dievu kā tādu celtnieku, kurš kur gatavojas projektam. Viņš precīzi zina, zina, cik ūdens ir jāielē jūrās un okeānos. Baltijas jūrā, klusēja okeānā. Viņš ir izmērījis, kādu atālumā ir jānoliek zvaigznes, debesu ķermeņi, galaktikas vien no otrs. Viņš nolēma to, cik daudz zeme ir jāiebar šajā planētā, lai rastos kontinenti, valsti, salas, kalnu un paauguru augstumu dievam ir zināmi. Everests, Gaiziņš. Cilvēki bieži vien par to, cik tad ir šie un pauguri. Dievs to visu zina. Protams, šie panti nav, ja tā var teikt, zinātnes grāmata. Tā ir dzēja, kurā jēsai raksta par ārkārtīgi sorīgu patiesību. Viss, ko Dievs dara, šis radīšanas darbs ir kārtīgs, pārdomāts, skaidrs, sakārtots. Reizēm zinātnieki runā par, par visuma smalko noregulējumu. Tas, tas nozīmē, ka viss šajā visumā pastāv precīzi tā, kā tam ir jābūt, lai šajā visumā varētu būt dzīvība un tās pārpilnība. Dievs ir varans meistars, kurš rada. Turklāt Dievs šo precīzo radīšanas dārbu ir izdarījis viens pats. Viņam nebija vajadzīgi padomdevēji, Komanda, palīgi, skatieties 13. 14. pantā, kas kunga garu ir izmērījis, kas viņam padom dos? kam viņš padom prasīs, lai viņam ko paskaidrotu, lai viņš mācītu tiesas lietās, lai viņam mācītu zināšanas, saprašanu? Ja izbrauc par kanciem ielu vanš tilt virzienā, tad netāl no mūsu mājām šajā brīdī tiek remontēts, remontāta ietve. Un tur ir vesela komanda, tur ir arhitekti, tur ir ceļinieki, tur ir smagās tehnikas vadītāji, tur ir parasti strādnieki un tur ir šie noslēpumainie vīri, kas stāv parasti atpiedušies uz lāpstām pīpē un visiem dod padomus. Vesela brigāda, vesela komanda, lai atjaunotu 200 metrus ietves. Bet Dievam nekas no tā visa nav vajadzīgs. Viņa zināšanas ir pilnīgas. Viņa saprašana dzīļa. Viņam nevajag padomdevēģis. Jo gal galā neviens viņam nevar pateikt, ko tādu, ko viņš jau nezinātu. Pārlīcot dažas pants uz priekšu, mēs esam aicināti naktī iziet ārā un paskatīties zvaigžņotajās debesīs. Skatieties 25. 6 pantā. Kam jūs man pielīdzināsiet, ka tam būtu līdzīgs sakas svētais? Paceliet augšu pacis, redziet, kas radīs šos kas pēc skaita visiem to pūkiem liek rasties, kas tos visus nosaucas vārdā, savā lielajā varā un spēka stiprumā, ka tur netrūkst nenieka. Redzis, vaigznes un galaktikas, tās visas dievs ir nolicis savās vietās. Neiedomājami! Mēs parasti runājam par to, ka nostāšanās vai nu okeāna priekšā, vai uzkāpšana kalnos, vai pavēršanās zvaigznotajās debesīs mums, cilvēkiem bieži vienliek aizrauties elpai. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs saprotam to, cik tas viss ir grandiozi un cik mēs esam niecīgi. Un kāds var brīnums, ka sanajā Asīrijā un Babilonijā un arī citās kultūrās tajā laikā cilvēki pielūdza debesu ķermeņus. Tas bija lielākais un, un varenākais, ko viņi varēja savā laikā novērot. Lai cik lielu un vareni, visi šie debesu ķermeņi arī nebūtu, tie visi ir radīti. Dievs zina, cik viņi tur ir, Dievs viņus nolica savā vietā, neviens nav vairāk, neviens nav mazāk. Turklāt, it visus, ko viņš ir radījis, visu laiku atrodas viņa priekšā. Ja no pirmās dienas Dievs nav deisma Dievs, kurš visi ir radījis un aizgājis pensijā, Dievs nav kaut kāda bezpersoniska enerģija vai spēks. Nē, viņš ir personīgi klētasoši viskas norit šajā pasaulē, norit viņa priekšā. 21. līdz 24. pāns. Vai jūs nezināt, vai jūs nedzirdat, vai jau no iesākuma jums nav sacīts, vai kopš zemes tradīšanas jūs nesajādzat. kas sēž pār zemes jum? Tās iemītnieki ir kā siseņi. Kas debesis istiep kā aizskara, kas tās izplaš kā tēlt, kur dzīvot. Viņš var no par nieku padara. Zemes valdnieku patais par neko. Kā iedēstīti, Kā knap piesēt knapi saknas laidušas zemē iesakņojušies, viņš tiem uzdveš un tie nokalst. Un vētra tos aizdraui kā salmus. Šī runā par to, ka Dievs ir tas, kurš nosaka visu. Mēs par šo ideju vairāk domāsim nākamajā svētdienā, bet mēs redzam, ka pat pasaules varnie ir Dieva rokās. Ar ko mēs Dievu varam salīdzināt? Kam mēs viņu varam pielīdzināt? Vai ir kāds, kurš varētu nostāties viņam līdzās un viņu izaicināt? Izslināsim konkursu, lai piesakās pretendenti. Līdz nav beigām. Paskatīsimies, cik pieteiksies. Es nedomāju, ka kāds pieteiksies. Viņam nav līdzīgo. Viņš ir unikāls, viņš ir pilnīgi citādāks. Viņš ir svētais, nošķirtais, pāri visam esošais. Vai es interesanti, ka Dievs, runājot ar saviem ļaudīm, uzskat, ka tas jau nav nekāds noslēpums – Skatieties, 25. 28. pāntā Dievs jautā, vai tu nezini? Vai tu nezini? Tas liecina par to, ka ticīgie to zina. Jūdi to zina. Un mēs ar tevi to zinām. Bet saskaroties ar šīs dzīves problēmām, šīs mūsu zināšanas, viņas kaut kur papēla. Tās paiet malā. Saskaroties ar šīs zemes priekiem un iespējām. Šī zināšanas bieži vien tiek pastunts malā. Angļu mācītājs James Pakers savā grāmatā pazīt, pazīt Dievu, raksta, ka problēma ir tā, ka mēs kā cilvēki par Dievu domājam ar cilvēku domām. Viņš saka, citāts: "Tāpēc ka mēs esam ierobežoti un vāji, mēs domājam, ka arī Dievs reizēm ir kaut kā ierobežots un vājš. Un mums ir ārkārtīgi grūti noticēt tam, ka tas tā nav citādi beigas. Šie iesaies grāmatas panti mūs aicina mainīt mūsu domas par Dievu. No jauna nofokusēt savus domas, lai tās pareizi raugās uz Dievu. Dievs nekādā ziņā nav tāds kā mēs vai kas cits, ko mēs savu apkārt varam redzēt, piedzīvot, izjust. Tas ir absolūti citādāks. Viņš ir nesalīdzināms radītājs, un viss pārējais ir radība. Dievs nav kaut kāds čomiņš. Dievs nav kaut kāds šis latviešu dainu sirmais tētiņš, kurš staigā pāri zaļajām pļavām. Dievs nav kaut kāds cilvēku pakalpiņš un vēlmju izdabātājs. Dievs nav kaut kāds mistisks spēks, enerģija, kaut kāda mitoloģiska būtne. Dievs ir radītājs, dievs ir visa pārvaldītājs, dievs ir pasaules uzturētājs, dievs ir pasaules tiesātājs, dievs ir daudz pārāks, daudz lielāks, daudz citādāks, nekā mēs varam savās niecīgajās galvās iztēloties un aptvert. Draugi, it visam ir jādrab šī Dieva priekšā. Cilvēkam ir jākrīt garšļauk uz priekšā, tieši tas ir tas, ko mēs redzam, Mūsas gadījumā, jēsējas gadījumā vēl viens otrs cilvēks saskaroties ar paša Dieva godību. Viņi saka, vai man? Man ir jāmirst, jo es Dievu esmu redzējis. Visa cilvēka dzīve ir šī Dieva priekšā un šī Dieva rokās. Tad, kad mēs domājam par Dievu un viņa citādo varenību, vai mūs pārņem veselīgs bailes no viņa? Un kā tās bailes izpaužās mūsu dzīvē? Jesai saka, skatieties uz to, kāds ir jūs, Dievs. Vai tiešām jums liekas, ka viņš nespēs izdarīt to, ko viņš ir solījis, piepildīt to, ko viņš ir teicis? Vai tiešām jums liekas, ka šī zemes grūtība, šī zemes izaicinājumi, šī zemes pārbaudījumi, šī zemes varenie Dievam sagādās problēmas īsti no to, ko viņš ir teicis? Līdzās Dieva radītāja šī, šī svētā izcelšanai. Rakstuvieta pievēršas arī tā, lai ka pasaules varenajiem. Autors vēlas, lai ticīgajiem būtu pareiza perspektīva, pareiza skatījums skatoties uz šīs pasaules varenajiem, varām, spēkiem, notikumiem. Un runājot par lielvarām, kas apdraud izraeliešus, Dievs saka, tas viss ir niecīgi. Cilvēks ir niecīgs, viņš ir kā piliens spainīt. Skatieties no 15. līdz 17. pantam. Redzi, tautas kā piliens kausā, kā pūteklis pie atsvara. Redzi, viņš paceļ saļas kā smilšu graudu. Lebanonā nepietiek malkas, tur nepietiek zvēru sadzināmajam upurim. Visas tautas nav nekas viņa priekšā. Tās viņam nieks vien un sīkums. Ebreju valodā vārds sīkums nozīmē tukšums, nekas tukšums. Dievs raugās uz savu tautu apsādušajām lielvarām Asīriju, Babiloniju, Eģiptu un vēl kādas citas, kas dažādos vēstures posmos ir bijušas ap, ap izraēlu un saka, ha, Tas ir kā pīliens, kas izpil no mana kausa, no mana vakariņu trauka. tas ir kā tā piena pīle uz, uz gādu, kas paliek pārpēc brokastu pārslām. Tas tā tie pasaules varmēja, ka tāda pilītas palodas pēc tam, kad es puķes, Es pat nepievēršu tājūzmību, es to nekad pat tā pazudīs. Protams, cits stāsts ir, ja mazie bērnu palīdz laistīt puķis, tad, tad, tad vecākiem gan ar lupatām ir jāstāv blakus, bet pat to mēs te nerunājam. Tas ir kā mazs piliens, pilnīgi nenozīmīgs. Varenā stautas ir puteklis, kas ir pielips pie atsvariem. Tieši šodien biju tirgū pēc dārziņiem un domā, vai es ieraudzīšu kādu no tiem cimperlīgajiem pircējiem, kas parasti piesienās par to, lai tiešām tas pārdevēs tur nepiemētu kaut kādu savu pirkstu tam pirkumam klāt. Un pat visu cimperlīgākais pircējs, vismaz es tādu neesmu redzējis, neteiks, pag, pak, pak pag, vispirms noslauka pūtekļus no atsvariem. Tad, draugi, smieklīgi, pūtekļu uz atsvariem, kurš tam pievērš uzmanību? Kas ir šī laika lielvars? Gada 20. Kas ir Amerika? Kas ir Krievija, Kas, kas ir Ķīna? Kas ir viss pārējais? Kas ir ANO? Kas ir NATO? Kas ir Eiropas Savienība? Piliens Spānija dibanā. Pūteklis uz mana galda. Kas ir pasaules ietekmīgie cilvēki? Tie, kas diktē visu, kas nosaka visu. Sīkums vien nieks nekas. Piergulēsim to, kā mēs skatāmies uz Dievu, kā mēs skatāmies uz pasaules varnajiem. Ieseis laikā katrai tautai bija savi Dievi. Un tautu varenību bieži vien salīdzināja ar Dievu varinību, jo varanākas Dievs, jo varanāk tauta. Un apkārtējās tautas bieži vien bijās ne tikai no No saviem ienaidniekiem, no tautām, bet arī no viņu dieviem. Un Izraela tauta nebija nekāds izņēmums. Bet ko Dievs saka par citu tautu dieviem? Skatieties 18. 19. pantā. Ar ko jūs salīdzināsiet? Ar ko viņu samērosiet? Ar ko jūs Dievs salīdzināsiet? Ar ko viņu samērosiet? Vai ar tēlu, ko izlaist amatnieks? Vai ko zeltkalis ar zeltu pārklājis? Un kam sudraba ķēdes nokalis? Kam tāds upūrs nav par spēkam, tas izraugās koku, kas nepūst, tu izvēlas gudra samatnieks, lai uzslietu ālku, kas nekust. Draugi, šie vārdi ir jauka humora pilni, lai neteiktu vairāk. No vienas puses Dievs, visuma radītājs, un otras puses šīs, šī ar zeltu aplietās statuja. Vai kaut kāds tur ozols, kas ar nagli ir iedzīts dēlītī, lai nekustās? Iesējas laikā jūdi baidījās no, no Asīrijas, no Babilonijas, no citām lielvarām. Viņi uztvērš šo tautu un viņu dievus kā reālu draudu. Bet iesējas šeit saka, draugi, kas tad ir tie dievi? Vienkārši cilvēku prāta konstrukcija kas ir materializējusies cilvēku radītos priekšmetos. Dievs par to pasmējas. Tas nav nopietni. Kāpēc, cik godīgi būtu cīņa vienā ringa pusē stāv Dievs, otrā ringa pusē stāv šie vareno tautu Dievi. Cik godīgi būtu cīņa es kaut kādā prāta aptumsumā uz cīņu izaicinātu slavano no Tyson Fury. Paboksēsimies. Nē, vēl labāk. Cik godīgi būtu cīņa, ja mans trīsgadīgais dēls Tyson Fury izaicinātu uz boksa maču. Draugi, es jums garantēju, ka vienīgais iemesls, kāpēc Taisons Furies būtu nokrits uz, uz šī boksa ringa dēļiem, ir tas, ka viņš vairs nevar nostāvēt no smiekliem. Nebūsim smieklīgi. Kas var stāvēt līdzās Dievām? Kuru tautu dievu var nostāties viņam blakus? Dragu, mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā cilvēki pielūdz daudz dažādas lietas, daudz dažādas dievus, dievības, spēkus. Jā, varbūt latvieši, lai gan es tā uzmanīgi to saku, mēs esam aizgājuši no tā laika, kad katram mājās goda vietā stāvēja kāda koka figūriņa vai, vai, vai mēs gājām uz sidraba birzi un vēl kaut kur citur, taču iejot, Parastā lielvajakalā, paskatīties, kādi žurnāli stāv plauktos. Astroloģija par zvaigznēm, kaut kādas jocīgas gnostiskas zināšanas, tas, 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 tas. Cilvēki uzskata, ka tas kaut kādā veidā viņiem var palīdzēt. Vāra, nauda, bauda, pieredze, zināšanas, šīs lietas mūs izglāb, šīs lietas mūs pasargās, tās padarīs mūs labākus, drošākus vairos mūsu labklājību, tie ir tie dievi, kurus pielūdzam. Un, protams, laiks ir gājis uz priekšu un mēs esam laikos, kad, kad ir arī tādi, kas saka, tas viss, jebkāda veida dievi, tas viss ir piedarošs pie viduslaiku tumsonības dievu vispār nav. Viss, kas ir šī materiālā pasaulē. Un zināt, nevis izskaidros. Vēl nav visi izskaidrojas, bet dodiet tūkstotus gadus tā visu izskaidros. Dievs skatās uz zvaigžņu vērotājiem, horoskopu lasītājiem un veidotājiem, un viņš smējas. Dievs skatās uz dabas pielūdzējiem, koku, skavējiem, un, un viņš smējas. Dievs skatās uz, uz šiem sekulāriem humanistiem, kuri kā mazi bērni kuriem ir atņemt konfekts, sit, dusmīgi kāņi pret zemi un saka, Dieva nav, Dievs smējas. Viņš šādas skaidrojumas tur nopietni. Tieši tāpat kā Dievs pasmējas par jebkuru cilvēka radītu un veidotu reliģiju, tās nav nopietnas. Tas nespēja dāvāt glābšanu, tas nespēja dāvāt drošību, tas nespēja pasargāt cilvēku. Ne šajā zemes dzīvē, kur nu vēl vairāk mūžībā. Dievu priekšē tas viss nobal. Mēs skatāmies uz šīs pasaules vareniem, uz šīs pasaules notikumiem, uz šīs pasaules radītajām, reliģijām, un mēs sākam šaubīties. Mēs sākam baidīties, mēs sākam domāt, vai tiešām mūsu Dievam būs pa spēkam visu novest līdz galām bet ko saki Jesa 23. un 24. pantā. Vēlreiz. Viņš var no par nieku padar. Zemes valdnieku patais par neko. Knapi iedēstīti, knapi iesārti, knapi saknas laidošus zemē iesakņojušies. Viņš tiem uzdveš un tie nokalst. Un vētra tos aizrauga kā salmus. Nekastom nav ne viens, ne cilvēks, nekāds cits spēks vai vara var nostāties līdzās Dievam un viņu izaicināt. Dievs ir nesalīdzināms, pārāks, citādāks. Viesai ja norādot uz visu lietu niecību, Bībeles Dievu padara vēl lielāku. Mans pieminētais Pekers tajā pašā grāmatā pazīt Dievu saka, ja vēlaties redzēt to, cik liels un varens Dievs, noliekiet viņam līdzās, visvaranākās lietas un spēkus, kādas vien jūs varat iedomāties un salīdziniet. Tik vienkārši, lai redzētu to, kāds tad ir Dievs. Un tieši to ar iesaistu palīdzību mēs esam centušies šajā pēcpastienā darīt. Un salīdzinot ar vareno Dievu, šīs pasaules varenie ietekmīgi ir kā tāds piliens kausā, kā puteklīts, kā salma gabaliņš, ko vējuši aiznes pa gaisu. Tādēļ jēsai jautā saviem tautiešiem. Jākab, kādēļ tu saki un tu Izrēli runā? Manas gaitas kungam ir apslērtas. Dievam par manu tiesu nav daļas. Draugvēri, mēs reizēm savās domās un darbos nesakam kaut ko līdzīgu. Dievam ir par grūtu. Dievs ir kaut kā pazudis, vai viņš mūs redz. Bet vai tad mēs nezinām to, kāds ir mūsu Dievs? Ja mēs apsēžamies un padomājam, noliekot viņam līdzās visu, kas ir, mēs zinām, kāds ir mūsu Dievs. Iespējams, mēs esam bet mēs zinām, kāds viņš ir. Viņš ir nesalīdzināms radītājs. Un tāpēc mēs varam turpināt uz viņu cerēt. 28. 29. pāns. Vai tu nezini? Vai neesi dzirdējis? Mūžīgs dievs ir kungs, kas radījis zemes malas, viņš nepagurs un nepiekusīs. Neizdibinām ir viņa saprašana. Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma. Draugi, tas ir tiesa, ka mēs nevaram izdibināt Dievu. Mēs nevaram izskaidrot to, kāpēc mūsu dzīvē un pasaulē un pasaules vēsturē ir notikušas tās lietas, kas ir notikušas. Kāpēc mēs ejam cauri tam, kam mēs ejam? Taču mēs varam būt droši par to, ka svētais Dievs nekad nepiekusīs un nepagurs. īstenojot savus nodomus šajā pasaulē. Savus nodomus savus draudzes dzīvē. Viņš ik un ik sekundi uztur šo pasauli. Un brīdi ir līdzās saviem ļaudījumu, dodot spēku un stiprinājumu. Jā, mēs varam piedzīvot šaubas, mēs varam piedzīvot šausmas. Mēs varam kļūt slinki, miegai, apātiski. Taču, ja turpināsim cerēt uz kungu, turēties pie viņa apsolījumiem, skaidri redzēt to, kāds viņš ir, iesaist ja saka, mūsu spēki atjaunosies. Nogurst jaunekļi un pagurst varoņi, klūpt tin bet kas cerus kungu atgūst spēku. Ceļas spārnos kā ērļi, kreju un nepiekūst, iet un nepagurst. Jesai vēls, lai viņa tautieši un caur viņiem arī mēs no jauna ieraudzītu to, tad ir Dievs. Jāp mums bango vētras un mūsu personiskās dzīves varbūt tās ir dažnedažādu pārbaudījumu pilnas, Bet skatieties uz Dievu, ceriet uz viņu. Jesai mūs izaicina pirmkārt mainīt to, ko mēs domājam par Dievu. Viņš tiešām ir mas un nevarīgs. Vai tiešām viņš ir ierobežots un vājš? Vai tiešām šajā pasaulē ir kas tāds, kas viņam varētu traucēt, piepildīt to, ko viņš ir nolēmis? Kas ir kovits? Lai kā tas arī nebūtu nonācis pie mums – Kas ir pasaules vara no nodomi, slēptie un atklātie? Dievs ir nesalīdzināms ar visu. Viņa absolījumi piepildīsies. Un vienlaikus, ja esai grib, lai mēs no jauna saprotam ne tikai to, kāds ir Dievs, bet arī to, kā Dievs izturās pret saviem ļaudīm. Dievs savies nekad nepamet. Patiesībā mēs esam daudz privileģētākā situācija, nekā jēsais sākotnēja lasītāji. Viņi gaidīja un cerēja uz Dieva apsolīto glābēju, kurš kādu dienu nāks, lai viņas atbrīvotu, pa īstam atbrīvotu no grēka varas un nāves. Mēs dzīvojam ar skaidru pārliecību, ka tas ir piepildījies, tas ir noticis. Dievs ir sūtījis savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš mirdams pie krusta samaksāja par mūsu grēkiem, augšām celdamies no nāves, Garantē to, ka nāve ir uzvarēta. Kristu Dievs ir piepildījis daudz no tā, ko jēsais 40. nodaļas lasītāji gaidīja piepildamies. Vai tiešām Dievs par savējiem? Ja mēs tā domājam, rezēm mums iespējams mums aizētu nokalmēties. Dievs atdev savu visdārgāko, lai savējiem garantētu glābšanu. Dod pestīšanu, drošu nākotnes cerību. Dievs ir ar savējiem, par savējiem. Un tādēļ, vai mēs piedzīvojam bēdas pārdzīvojums, šīs zemes dzīves grūtības, turpināsim turēties pie Dieva. Viņš ir nesalīdzināms. Nekas viņu nevar apturēt, nekas viņam nevar patraucēt. Šis ārprātīgi, ārkārtīgi dižais Dievs – Zina, kur mēs katrs esam. Viņš zina tam, kam iet cauri mūsu draudz un draudzes visā plašajā pasaulē. Un viņa nodoms mūsu dzīvei, ir tikai un vienīgi labs. Un viņš dāvā atjaunot spēki ikvienam, kurš turpina turēties pie viņa. Arī grūtībās. Un piebildīšu, turēsimies arī pie Dieva tad, kad dzīvi ir labi, kad biznesa, kad biznesis plaukst un zeļ, kad viss ir veseli, kad, kad esam priecīgi, arī tad turpināsim cerēt uz to kungu. Ir viens apsolījums, ko mēs kā Dieva ļaudis pēc Kristus joprojām gaidam piepildāmies. Un tas ir atrodams pirmā pēsta, pētra vēstulēs, un ar to mēs arī beigsim. Pirmā pētra vēstuli, pirmā nodaļa no 3. līdz 5. pantam. Slavēts, lai ir Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atzendinājis dzīvai, cerībai, caur Jēzus Kristus augšām celšanos no miršajiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kur tie, kad ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Šis Mūžīgais nevīstošais mantojums, dabas valstība, ir apsolījums, kas ir dots mums. Vai, vai diez to piepildīs? Piepildīs. Jo viņš ir svēts dievs, absolūti pārāks, citādāks, varens. Par to mēs varam būt droši, lai kas arī šajā dzīvē nenāktu. Cerēsim uz viņu. Līdz šis apsolījums piepildīsies, kā piepildās visi Dieva dotie apsolījumi. Lūksim dievu. Labais debu stāvs, mēs esam tev tik pateicīgi par to, ka tu esi tik varans dievs, tik, tik citādāks. Un mēs atzīstam, ka reizēm mums ir grūti tam noticēt tiešām, mēs savā vājumā arī tevi padarām vāju, tev spiedot, kad mēs tā darām. Un nu, mēs lūdzam dod, ka mēs no jauna varētu tevi teikt kā lielu varu radītāju, kurš ir radījis mūs, kurš ir radījis vislielākās zvaigznes un planētas, galaktikas, kurš ir radījis. Un, ka tevi kā šādu varu radītāju, mēs varētu neustraukties par to, kas notiek ap mums. Un, ka mēs varētu tām grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, kā draudzi un kā individuāli kristieši, ka mēs tam visam varētu iziet cauri, turoties pie tevis, jūtot tavu atbalstu un jauno spēku, ko tu mums dod. Un tādā paļāvībā gaidīt uz šo nevīstošo mantojumu, kas Kristu mums ir apsolīts un garantēts. lūdzam Jēzus vārdā. Amen.